0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财播报，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，为您送上昨晚的全球大事，也让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，首先呢，废话不多说，我们马上来进入今天美股的部分哦。今天美股的资讯呢，相对比较多一点，所以我们来赶紧看一下。首先是昨天公布的这个联准会啊 ，FED 的货币政策会议记录也显示，美国的央行官员呢，也许还没有准备好要收紧银根，也带动了纳斯达克的指数，还有标准普尔500指数呢，再创了历史的收盘新高。那么道琼工业平均指数在7月7号中场是上涨了 0.3% 收在 34,681.79 点。纳斯达克指数则是上涨了 0.01% 收在 14,665.06 点虽然只有上涨百0 1但是也继续创了历史的收盘新高。再来是标准普尔500指数也上涨了 0.34% 收在 4,358.13 点也创下了历史的收盘新高。不过，费城半导体指数则是下跌了 1.4%。收在 3,261.73 点那么，根据了 FED 七号公布的联邦公开市场委员会在6月15号到16号的会议记录也表示，与会的官员认为，整体来看，经济尚未进一步显著的复苏。不过，美国的官员们也都同意，如果出现了通膨或者其他的风险，则应该采取的行动。那么这份记录也反映了 FED 的官员在面对新出现的通膨风险、相对偏高的失业率时，货币的政策立场也开始出现了分歧。那么路透社也报道，根据英联邦金融网络投资长 Bread 也指出，记录也显示，并不是所有的 FED 官员都确定经济的现状已经足以让他们调整货币政策。所以整体而言，美国的央行立场仍然是偏向于鸽派，也就是说 ，FED 的大多数的官员哦，都认为哦，现在是不是要直接有什么动作呢？那在这个会议记录里面可以看得出来的是，是大部分的官员哦，这些与会的委员呢，都认为还没有到达实质性要进一步进展的啊、呃，可能削减购债的这个所谓 taper 的标准。但是呢，也很多与会的官员认为会提前实现开始减码 Q 一、e、的这个条件，什么意思呢？也就是一些的官员哦，他们在期望啊、哦，也有聊到这件事情，减债的计划虽然不是现在，不过在未来的某一刻一定会实现嘛。那么在启动之前呢，他们希望做到两件事情，第一，可能会使用这个所谓的排 R T 的部分。优先减少房贷的抵押证券，也就是所谓的 MBS， 这个叫做抵押担保证券的购买。那么在这个纪要里面也写到了，几位的与会者呢也认为，鉴于房地产市场的估值压力，与减少债券购买相比，更快或更早的减缓 MBS 购买的速度呢有这个优点。那么当然啦、啊，这个相关的字眼跑出来之后，我相信有很多听众朋友可能心中会觉得有点疑虑，说：“诶 m b s 这件事情听起来好像跟二零零八年的这个房次贷风暴啊，好像有那么一点点关系，这里面有没有关联呢？这一次会不会又再次产生了这个问题呢？”那阿水在趁着这个节目也跟大家来分享一下，让各位一次就可以了解。到底美国的 MBS 是什么东西哦？其实呢，在美国的房贷抵押证券哦，也就是你去买房子，那你买房子会有所谓的房屋贷款嘛？你如果不是全款的话，你有这个分，你有分期，你有贷款，它就一定会有这个所谓的房贷。那房贷呢，依照发行的机构哦，可以分为机构房贷抵押证券，也就是 agency 的 MBS， 跟非机构房贷的抵押证券。那也可以就这个整个贷款的不动产类型呢，也分为所谓的商用不动产以及住房不动产的部分。那么这两件事情会不会跟2008年的次贷风暴融合在一起呢？会不会这一次有没有可能联总会因为减少房贷抵押证券的购买而产生这个问题呢？其实这个几率基本上是非常非常小的哦，因为原本的房贷抵押是说。我把这些债权呢转给房贷抵押证券的发行机构。如果今天因为景气不好，或者是发生了一些大问题，造成了这些买房子的借款的人呢还不出房，呃还不出钱，那么这个风险呢就会透过 MBS 转移到证券发行机构上面。那么二零零八年的时候，正是这些发行机构在原本拿到了相关的这些风险商品之后呢。又再度的透过包装，又继续卖给了别的投资银行。所以在二零零八年的金融海啸之前啊、哦，原本美国有三大房贷抵押证券发行机构、呃、中文不太好记，不过大家可以稍微听一下，一个叫做吉利美，一个叫房地美，一个叫做房利美啊、哦。那么这三家呢，各位名字也不用记，因为原本在二零零八年的金融海啸之前，只有一家。吉利美是政府所提供的这个呃所有权的，但是2008年之后，美国的政府发现呐、啊，把这个机构如果放在私有化的话，基本上有可能会造成这个底下乱搞，上面呢会在忽然爆发风险的时候才发现，所以这三家房贷抵押证券机构呢，已经全部都被美国政府接管了，所以说放贷的标准审查的机制。这些都是参照美国政府的这个最新的这个标准的，所以呢，只有优质的借款人才能取得贷款的资格。因为在之前2008年之前呢，美国人呢要为了要买房要去贷款，基本上啊，他们对于你的信用平等呢，他的评估是非常非常宽松的。这家不过你换一家，或许换个方式，你就可以通过贷款的申请哦、啊。但是你的还款能力呢，有可能这样的投资人是比较不足的。所以简言之，现在的 MBS 已经可以视为哦，我们讲视为美国政府所担保的一个债券，它的风险的程度呢，已经跟以前相比非常非常的有落差了。现在的风险程度呢，呃，有部分的投资银行对外也都宣称说，已经是相当于美国公债啊、哦。这个这这地方，阿水要提醒大家一下，本质上还是不同，但是已经有外面的这个投资银行呢，也都会跟大家宣称的是。风险程度其实非常的低，已经相当于美国公债了，违约,违约的几率是非常的低的，也因此啊、哦，大家就会认为说，哎，那么 M B S 既然现在不会有这种所谓私人机构的问题，那么 F E D 的官员在减少房贷抵押证券的购买的情况下，理论上是不会造成二零零八年的次贷风暴再次的出现，所以这一点呢，也透过这个机会跟大家来分享一下。那另外。在 FED 的会议中也重申了第二点：启动降低购债速度之前，一定会提早向各界来发出了通知啊、哦。所以这一点呢，也让市场相对的安心。那么也包括了市场观察的报道啊、哦，有部分的这个投资银行的策略长也有出来表示哦 ，FED 现在并不认为就业的目标已经达成，但是呢，记录也显示。美国的央行官员讨论了削减量化宽松货币政策，也就是所谓的 QE， 要削减，这个削减的时间点可能会落在了秋季。那另外呢，成长与价值类股在七号也就同步的走阳，包括了标普五百的工业、原物料类股也都是领军走高。所以各位可以看到，美国的这个整个会议记录哦，偏向了鸽派。美元又在上涨了，原物料呢跟相关的价值股呢，在7号成长跟价值股都是同步走强的哦，那也包括了美国的大型科技类股走势非常的强劲，苹果上涨了 1.8% 创下了一个历史的收盘新高。另外，亚马逊也同步上涨 0.57% 创下来的历史的收盘新高。所以过去一个月，苹果跟亚马逊的涨幅呢，都大概。是有百分之十五左右，这也远高于标普五百的百分之三点一哦。好，那么阿水被问到最多的问题就是呢，哎，那么现在美股涨这么多，一直在创新高，到底现在是不是属于所谓大家说的这个“擦鞋同理论哦，大家贪婪的时候，我要恐惧呢？那么我跟大家来分享一个还不错的指标，那这个指标当然不是百分之百正确。但是我觉得它部分的可以让各位很清楚的知道，以数据化来告诉各位，现在美国市场的这个气氛哦到底是如何。那首先跟大家分享，这是 CNN 做的一个恐惧贪婪指数哦。如果你是看 YouTube 直播的朋友呢，你应该看到画面上有一张图。那如果你是听 Clubhouse 的朋友呢，也不用担心，这个图呢其实就是一个指标图，告诉你现在在美国，现在整个美股呢。投资人的气氛是如何？最新的这个数据呢是40这个数字。那么在7月2号，也就是上周五，标普500呢连续7个交易日刷新历史收盘新高的时候，这个时候 C N N 的这个恐惧贪婪指数呢，其实也只有百分，也也只有到45略高于前一周的这个恐惧44这个数字越小，代表着市场越害怕。这个数字越高，代表着大家对于这个整体市场的态度越贪婪。那你说这个值值不值得参考呢？呃，我不敢保证它未来的准确度，可是我可以分享过去的它的精准度哦。这个数字在去年的2020年的1月，曾经跳升到99点。那么不知道各位有没有印象？ 2 0 1 9年的年底，疫情还没爆发之前，各位你听到的新闻是什么？告诉我们， 5 G 在2020年要商转的这个所谓的元年，现接下来的一个好好的发展年嘛。所以，包括美股在当时呢，大家对整个电子股哦，包括整个科技类股看法都是非常强劲的。所以，这个指数呢，在当时一月份直接跳升到了九十九，代表投资人极度贪婪。之后呢，美股也随着疫情的爆发，直接。崩盘跌落到熊市的速度也是写下历史最快纪录。另外 ，C N N 的这个指数呢，在2020年的3月，也就是疫情最严重的时候，同时也是我们国内这个整个指数呢也是大跌的时候，下杀到了一点，也就是说代表投资人极度的恐惧哦。那么可以各位看到，就是这个指呢，一旦有极端出现时。都代表着当下的美股呢，可能处在一个极度恐慌或者极度贪婪的位置，有可能会很快的进行反转。那么现在呢，在历史的高点，这个值呢尚未显示投资人是贪婪的，只有在四十左右，也就是说大家反而还偏谨慎，还不是偏向于乐观。这种呢，就是所谓的呃，有人讲到的金金涨啊，当然还是要提醒大家。这个 C N N 的恐惧贪婪指数呢，本身不代表绝对的预测，只是可以给各位知道说，哎，我想了解一下美股的气氛，现在是极度的好还是极度的差，可以帮助你去做一些投资策略的一些辅助哦，但绝对不是一个主要的原因，这点还是要提醒给大家。各位如果节目之后有兴趣，你可以自己去 Google 这个 C N N 的恐惧贪婪指数哦，这个都是免费的，有最新的分享。那么另外呢，在美国挂牌的中国知名企业啊、哦，在七号也持续的走软，主因还是因为北京的当局担忧各自外泄到国外。那么目前对中国轿车服务巨擘滴滴出行呢，已经展开了治安的调查。另外，滴滴其实在上个月的六月三十号才赴美首度的挂牌啊、哦。那么滴滴出行在美股续跌百分之四点六，同时也带跌了其他的。这个上市股包括中国电动车厂未来公司、百度、拼多多，也分别下跌了百分之四点五到百分之二点四不等哦。我们来说说欧股方面，铜跟铁矿砂的价格呢大反弹，激励的原物料类股上冲。与此同时，欧洲的欧债殖利率也持续的下挫，也带望了高估值的科技股。泛欧指呢也因此收涨，在周三泛欧的 STOXX 600指数上涨了百分之零点七八。另外，欧洲的三大指数也是三大指数齐扬，德国的股市更是出现了七周以来的最佳单日表现。昨天德国股市才在因为这个相关的资料呢出现可能没有预期这么好啊、哦，就因此修正。今天呢就昨天呢就引来了一个大反弹哦。所以，英国的 f d s 100指数是上涨了 0.71% 德国的 DAX 指数则是大涨了 1.17% 哦，收在 15,692 点。法国的 CAC 指数则是上涨了 0.31% 那么，在周三呢，德国的10年期公债殖利率也下滑了一个基点，来到负的 0.279 九个百分比哦，也创下了三周的新低。那么，殖利率躺平呢？这些需要借钱的科技类股呢，当然也就因此比较受益哦。因为接下来也代表着升息的这个几率呢，可能没有这么高。那么，欧洲股呢也走高了百分之一，欧洲科技龙头 SAP 呢更是飙涨了百分之三点五哦。那么，另外也因为中国要宣布要释出更多的基础库藏。来压抑原物料的价格涨势。不过，纽约的商品期货交易所在9月的交割期铜仍然上涨了 2.6% 也因此持续的带旺了欧洲的矿业股走扬 2.3% 之二哦。那接下来我们来聊聊石油方面，纽约商业交易所在8月的原油期货7月7号是收盘下跌了 1.6% 来到每桶 72.2 点二美元。那么市场也担心呢，石油输出国组织以及俄罗斯等产油盟国的协议既然没有办法达成，那么就可能意味着各自为政，也有可能会代表着供应反而会增加而非减少。那么在欧洲的 ICE 期货交易所，近月的布兰特原油也下跌了 1.5% 来到每桶 73.43 美元哦。好，包括这个 Gas b o d y 的石油分析主管呢，遗憾又出来表示了。他说，今年夏天美国石油的需求将会达到每天940到980万桶，这个数字已经非常接近于正常的水准，甚至不排除呢，少数的几周美国的需求可能会达到 1,000 万桶以上的创纪录水平。也就是说，不只会比疫情前还要恢复的速度还要快，甚至有可能会石油需求在今年夏天美国会恢复到比原本疫情前还要强的水准哦。但是美国的原油产量呢，恢复仍然是比较慢的，这也使得油价还是有进一步上涨的压力。那么，另外，石油输出国组织以及俄罗斯等产油盟国，它不能因为这个生产协议的这个事情。没办法产生一个共识嘛，所以也对油价也带来一个动荡。目前市场的认为是，既然协商的会议没办法继续举行，那么产油盟国就有可能各自为政。但是也随着需求的强劲回升，油市的库存已经降到疫情之前的水平。那么欧佩克 Plus 呢，如果没有大幅提高产量的话，到今年年底，国际的油市供应也会相当的吃紧哦。好，接下来我们来说说金属方面。伦敦金属交易所呢，三个月的基本金属期货在七月七号是多数上涨的，铜的期货呢也上涨了百分之一点六，来到每吨九千四百六十五美元。那么各位一定会觉得很神奇，就是哎，为什么刚刚有提到中国大陆呢，又要来出售所谓的库存？为什么铜价还是可以上涨呢？这一点在之前的节目跟大家分享过了。哦，这个观念其实在这个新闻还没有出来之前，阿水就有说过了。中国大陆你要去销售你的铜的一个储备，给你的企业有比较便宜的这个呃相关的这些，比如说铜啊、镍啊这些都没有问题。但是需求跟所谓的生产才是影响整体金属能不能有持续好的上涨空间的一个重要因素。所以也许多人在问说，到底现在全球的企业对于这些金属的需求到底强不强啊、哦？那阿水有看到一个新闻，我觉得蛮重要的，也可以分享给各位哦。首先是日本的著有金属矿业公司就表示哦，该公司计划要投资470亿日元，换算下来大概就是 4.24 亿美元，大约是一百多亿台币。来扩充电动车的电池阴极材料生产的产能，其中呢也分别在这个别子铜山要建立新的工厂，以及要扩充兵库县的一个精炼厂的产能。那别子铜山呢是爱媛县新新居兵赤山间的一片铜矿区，在一六九零年呢就发现了这个地方有这个铜矿。另外呢，后来就挖了快要300年，一共产生的将近要70万吨的铜。那这个铜矿呢，一直是由住友家来经营，比如说我们刚刚提到的日本住友金属矿业公司来经营哦，也是住友成为日本大财阀的一个基石。那么我待会跟大家介绍一下住友到底有多厉害。我们先来看看他到底要做什么事情。住友金属就表示呢，产能扩充完成之后。电池的阴极材料的产能将达到每月 2,000 公吨，看起来不多，不过最终这个其中哦，最主要的是镍。那么该公司也指出，全球对于电动车电池的需求呢，快速的增长，也是因为全球减碳的趋势要持续推动电动车市场的增长。目前该公司拥有八座矿场跟九座的这个冶炼厂。锂电池的阴极呢是由锂、钴、镍、锰等金属组成，那么阳极材料大家就知道了，是由石墨跟铜。所以目前日本的住友金属公司在现在这个疫情的情况下，他们还是要来增加所谓的产能。诶，这对于公司来说就是一个非常大的决策了。现在的景气不好，但是你现在应该拿出你的裤长的钱。来去投资未来可能为你赚入更多钱的这些公司吗？以日本著有的现在的评估是值得，而且值得拿出四点二四亿美元。那么著有哦，我必须说，为什么问？尊重他的所谓的策略分析，因为呢，在日本我们通常会讲有四大财阀或者讲三大财阀，当然财阀不太好听，我们把它称为日本的三大经济集团哦，其中包括了三菱。三井，第三个就是所谓的住友，那通常第四就有人会讲丰田。这四家呢，可以说是日本的经济集团最大的四家，所以住友也包括他跨了这个所谓的银行啊、发电厂啊，甚至是玻璃、钢铁都有。那么他既然评定认为说现在的电池应急材料值得投入这么多钱去继续扩产。也代表的这个需求不是假的哦，并不是这个新闻或者是相关的人炒作哦，叫大家去买相关的这个股票啦、基金而已。所以这个需求也持续的增加，我也认为也适合分享给各位去相对的了解一下，到底这个电池的阴急材料接下来还面临什么样的商机哦。但是还是要提醒，这可能短线上面呢，跟各位看到的啊、听到很热门的这些什么航运股啊。相关的可能会没有这么的快进入大家的视野，但是我投资这么久，我有一个心得，就是你越早投资大家没有在聊的东西，那么其实后面你所赚赚的这个比例呢，也会比别人还要多、哦。好，接下来我们聊聊贵金属方面，纽约商品期货交易所，在8月的黄金期货7月7号收盘是上涨了 7.9 美元，或者我们说 0.4%。来到每盎司 1,802.1 美元哦，那么也包括了凯投宏观的首席美国经济学家在周三也表示，联准会的会议纪要呢，并不如预期那般的强硬。那么渣打银行的分析师库伯也表示，美债殖利率的下跌也推动了金价的上涨，因为会议记录跟市场的预期呢，基本是一致的。而非呈现更多让人意外的鹰派讯号，那么缩减购债的计划的门槛也尚未达到，通膨上升也在很大的程度上反映的是临时性的因素哦。各位也包括了全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金，在七号黄金的持有量还是减少了二点一公吨，来到一千零四十点四八公吨哦。所以各位可以看到。投行之间对于通膨的预期呢，其实差距颇大，包括了美国的 ETF 发行商智慧数投资公司，他们的全球研究主管哦，斯瓦兹也就表示，通膨不会是暂时性的，至少在未来的几年的时间内，通膨都会高于历史的平均水平，主要是受到需求的增长以及货币供应增加的影响。他也聊到，美国的 M two 货币供应量较疫情之前呢，就增加了百分之四十以上。也因此，斯瓦兹也指出，持久的通膨在许多方面都将造成影响，在投资上也是一旦投资人意识到通膨的上涨幅度比他们原本预期的还要大，那么投资人也将会寻觅避险的资产。那么，该行也认为，投资人应该要降低债券的持有比重。并且加码股票、黄金以及其他的商品等。哦，这边还是正式强调，这个是美国的 ETF 发行商智慧树投资公司的全球研究主管的意见哦。他的认为是这样子的。那么，另外，美国圣路易斯联邦储备银行的行长布拉德的认为，升息会从二零二二年末开始，这也是因为预期通膨将会持续的影响。所以，可以以可以看到。这个看法呢，其实每一个人都不同，但是可以短线上可以了解到，整体来说通膨的影响已经慢慢渗入我们的生活，包括各位最近在看新闻也有看到了哦。钢铁的上涨也让了这个螺丝的成本呢也上升了。那各位也可以看看螺丝的成本上升，那么你所使用的这些电器、使用的这些重机械也会不会有可能上涨呢？所以通膨的影响虽然现在这个层面。还在于所谓的这个投资层啊，大家都在认为，诶，通膨应该是这样子，应该是那样子，我怎么做比较好？不过各位还是要注意的是，不管通膨大家的预估如何，短暂的或者长期的，在短线上面一定就已经开始影响我们的生活了哦。所以各位也要持续来做这个投资的行为，让你的资产呢，随着通膨的增加，还是可以保持一定的购买力，才不会觉得，诶。钱怎么短线上面呢？有越来越保的感受，越来越强哦。这点也分享给各位。好的，以上呢就是今天的节目内容，谢谢各位的收听，请记得帮我订阅 YouTube 频道，同时点开小铃铛。如果喜欢我们的节目，也请您留言支持或者按喜欢并分享喽。谢谢各位，我们明天早上八点再见，大家拜拜。